0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es miércoles 9 de octubre de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En este ombliguito de la semana, en donde hay varias efemérides que pueden interesar a pues, algunos veteranos de la guerra, algunas eh, como nosotros que pues, nos gusta navegar por la historia de la música, del cine, la televisión. Tenemos algunos datos este, interesantes más adelante para ustedes. Vamos con lo que a muchos les puede estar interesando que hablemos, que es la negativa de Alonso finalmente cuando parecía que era un, un strike cantado, un hecho dado ya. Eh, pues no, Matías Alonso le dice que no a, al Monterrey y hay eh, en esto varias teorías. Yo jamás dije la que realmente pensaba, por lo que yo no, no estaría muy, muy de acuerdo en, en, en que Alonso, Almeida, perdón, Almeida, quiero decir, eh, fuera a aceptar eh, el cargo. No sé qué traigo yo con Alonso. Eh, pero si estás trabajando, número uno, estás trabajando en la MLS, en donde diriges a uno de los equipos más ramplones, en donde no tienes la presión del descenso, en donde el dueño del equipo es dueño además de otras franquicias y eh, Almeida como empresario puede contar con el apoyo de él en otros proyectos mientras te dirijo casi casi gratis el, al equipo digo casi casi porque pues es un decir pero imagine usted que eh, Almeida le muestre toda su, su fidelidad a este empresario que es dueño del de San José y de otros eh, equipos de otras este, deportes. Eh, Almeida es un empresario que tiene, tiene negocios en Estados Unidos, tiene canchas, etcétera, escuelitas, que no son como las de aquí, no, no es un, una canchita en un colegio que le ponen una manta y escuela, bienvenidos a la escuela de Bahía o de... No, allá son de otro formato, es, es, es otra cosa. Entonces, yo... No entendía cómo la sede revancha podía equilibrarse con una estabilidad laboral, económica, como la que ahora tiene uh, Almeida en, eh, en San José, California, en los suburbios ahí de por ahí de, de San Francisco, que es un lugar hermoso también. Aunque, bueno, este. Más le vale a Monterrey que no sea cierta la versión del por qué Almeida no quiso venir, más le vale, porque sería una tontería, ¿sí? Una tontería. Se dice que Matías Almeida no viene a rayados porque Monterrey le autorizó solo dos asistentes cuando Matías tiene cuatro. Digo, si ya estás tirando patadas de ahogado, si ya estás bajándote los pantalones por un técnico que trae nueve perdidos de once jugados y trae un, un récord perdedor en los últimos dos años en México y traes, pero le quieres dar gusto a la gente porque tiene rato pidiéndote Almeida y te frenas en una negociación porque no le autorizas dos asistentes en su cuerpo técnico, sería el colmo ¿eh? sería el colmo porque lo que te estás ahorrando en traer al técnico deseado, al menos por las mayorías no sé si están acertadas o equivocadas, fue lo que despilfarraste en el Maxi Mesa, en Albertengo, en Cristaldo, en, en el Pájaro Benítez, en este, en el otro, el portero Grandotote, el otro portero suplente argentino, en... ¿me explico? O sea, son tantas, tantas, las tachas que yo le pondría a este examen, yo cuando revisaba exámenes en la preparatoria y en la facultad de hotelería y de turismo, cuando, cuando tú, tú pones tachas a las tres primeras respuestas, dices tú, malo el cuento. Y te arrancas tacha, 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 una buena por ahí, tacha, 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 y si son paréntesis, por ahí le pegó al clavo. Y terminas y te da pena poner cuatro, treces, treinta y cinco, cuarenta y doces, esta directiva de Monterrey, me digan lo que me digan, ¿sí? No me importa, no me importa, yo sé que estoy lastimando dos o tres amistades que son muy sensibles en este sentido, pero, y porque además están muy comprometidas con, con, con ciertos intereses de Monterrey, pero Ah, poniendo la CONCACHAMPIONS en la mesa poniendo la copa la copa MX, poniendo las clasificaciones a semifinales, poniendo lo que ustedes quieran, el debut de todos tres novatitos ¿sí? si usted mete todas las buenas y las malas y hace un licuado va a ver desabrido no, 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 no hay más positivas que negativas en esta gestión de Davino, es a lo que me refiero o sea por una buena, hacen dos o tres malas. Por una contratación buena, se equivocan en tres o cuatro. Por una decisión acertada, cometen tres o cuatro equivocadas. El cese de Alonso, ahora sí lo dije bien, fue tardío o fue precipitado. Como usted quiera verlo. Pero cortarle la cabeza a un entrenador faltando seis fechas, siete fechas metes en un broncón tremendo al que quiera venir. Al interino no, ya les dije, los interinos son como el viene, viene, les avienta las llaves, les, les tires, les dices, dámele un trapazo, ahorita voy ahorita voy a una junta de negocios, ahorita salgo, este, ahí hablamos ahorita que salga. Sí, jefe, el interino no tiene bronca. El interino, pues, agarra su tablita, se la pone en el pecho junto con la gorra y el silbato y dices tú, pues, pues aquí estoy para, para cumplir las órdenes del patrón, pero yo no quebré estos platos, yo no armé este equipo, difícilmente los van a dejar trabajar con independencia total, son súper empleados del club y son manejables y seguirán recibiendo órdenes de más arriba, ¿sí? como fue el caso de seguir alineando al Maxi cuando la verdad la gente ya no quiere saber nada del Maxi Ah, no, ¿por qué sigue alineando Maxi ¿Por qué sigue alineando la Juni ahora de medio? Pues simple y sencillamente porque esto se rebotó en la Junta con los directivos, sí, con el señor Vela, con el señor el otro y el otro, y pues este, metieron su cuchara. ¿sí? Porque si yo me precio de conocer tantito a los dos que manejan al Monterrey, no los hubieran puesto. Entonces, Monterrey se sigue equivocando. Ah, les decía del cese de Alonso. Déjalo, déjalo que se hunda o déjalo que califique y lo eliminen en la liguilla o déjalo que haga un regular o un pésimo. Sí, y ya agacha la cabecita como directivo y di, bueno, pero no le pegues al ético y no me digas que. Eh... <coughs> Perdón. No me digas que que hasta que no te eliminen del Mundial de Clubes no vas a buscar técnico, porque pues no es ético, ¿me entiendes? Como dijo el señor Davino. No, hombre, acá estamos en, 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 en la mafia, en las grandes ligas de la mafia del, del, del fútbol mexicano. O sea, el técnico sabe perfectamente, ¿sí? Porque a su vez él fue verdugo, hoy es víctima, ¿sí? Alonso fue contactado antes de que corrieran a Mohamed o de que se corriera solo, o de que viniera el final. Entonces, Alonso no le hubiera extrañado nada que Montería estuviera en tratos con alguien. No le hiciste ningún favor, ni quedaste bien con él. Ah, ya te corrimos, pero, ojo, eh, no le he hablado a nadie todavía, apenas... No, qué tontos, qué tontos, o perdóname la, la expresión, qué, qué, qué falta de, de, de tacto y de colmillo, el de Alonso, el de Vela el de Davino, el de Vela, el de Ornelas, el de, el de cualquiera de los señores que merecen todo mi respeto, como personas, como directivos, no. Como directivos, no, porque aquí yo no estoy para darle palmadas ni, ni al más inteligente ni al más tarugo. O sea, yo aquí estoy para dar un punto de vista basado en, en la poca, nula o mucha experiencia que tenemos eh, viendo estos tipos de sucesos eh, desde, el, desde una silla eh, de periodismo, desde una máquina de escribir o desde un teclado de computadora donde escribimos nuestros comentarios o hacemos un programa de radio. ¿Se equivoca Monterrey? Porque sacaron antes o después de tiempo del horno aquello que se estaba cocinando. ¿Sí? Yo estaba haciendo un análisis, no sé si ustedes ya le echaron un, un vistazo a, a los números que tiene Monterrey, los partidos que le faltan y los rivales que tiene encima en la tabla general. O en la tabla, pues. Y ya se antoja muy difícil que Monterrey califique. Pero bien difícil, ¿eh? porque hoy se va a calificar con 27, 28 puntos. Lo que quiere decir que Monterrey tendría que hacer 11 o 12 puntos más. ¿Sí? En 15 que le quedan por disputar. ¿Sí? Uh, aparte, los lugares 8... 7, 6, 5 y 3, que son Pumas, Pachuca, Tigres, León y Querétaro. Ya no le digo Santo no le digo Necaxa, porque esos ya son punteros. Pero Querétaro hasta el tercer lugar. Luego América ya tiene 13, pero León, Tigres, Pachuca y UNAM tienen un partido menos que Monterrey. ¿Eh? O sea, Monterrey está súper obligadísimo a levantar cuatro victorias de los cinco partidos que le restan, que son uh, con Chivas, pasada esta fecha FIFA, con Pachuca en Pachuca, con Veracruz, saliendo a Tijuana y cerrando con Atlas. A ver, vamos a suponer que Pepe y Tito acomodan ahí las cosas más o menos bien, y le ganan a Chivas, le ganan a Veracruz y le ganan al Atlas. Son nueve. Nueve puntos. Y quedan volando los partidos de Pachuca y Tijuana. ¿Qué haría Monterrey si solamente levantase nueve puntos? De aquí al final, pues estará llegando a 25. Y les digo una cosa. 24 tiene hoy Necaxa. 23 tiene Santos. Querétaro tiene 21 y le faltan seis juegos por, por disputar. América tiene 21, entonces no cuenten con los primeros cuatro lugares, ¿eh? esos ya se fueron. León tiene 20, no cuenten con, 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 con el León para, el, para ocupar el quinto lugar, no cuenten con el sexto lugar que lo tiene Tigres, que faltándole seis partidos, pues seguramente hará que le gusta nueve puntos de los 18 que le restan por poner la bajita. Ok, 29. 18 puntos tiene el Pachuca con 6 por jugar 18 más 9 son 27, yéndonos con el 50% de la productividad y Pumas tiene los mismos 18 así es de que yo la veo casi en imposible, porque Monterrey tendría que ganar 15 de 15 para hacer 31 puntos y meterse sí o sí sí o sí a la liguilla hablo un poco de Tigres Tigres hoy está en sexto lugar. Sí, porque luego mis amigos dicen, no, no hablan nada de Tigres en el podcast. Eh, tigres hoy es sexto lugar. Los números de Tigres, vamos a analizarlos un poco. Trae de 12 juegos, 5 ganados. Me parece pobre. Me parece que no haber ganado siquiera la mitad de los juegos que ha disputado <coughs> no me habla de una gran temporada. Eh, yo dije, el primer programa que me invitaron, en fútbol, sin cipación al cual ya no estoy siendo invitado. Luego les digo por qué. Es una cosa de mucha risa. Este, yo dije en ese primer programa que me aventuraba a decir que Tigres no quedaba dentro de los primeros tres lugares. Y no solamente eso, sino que en lo que va de las 12 fechas, 13 para muchos, Tigres no ha pisado ni siquiera el tercer lugar. Vamos a ver si el cierre de Tigres promete, este cierre que promete, lo cumple este prometedor cierre se cumple o si mi pronóstico de que quedan cuartos quintos, sextos por ahí se da lo que no pronostiqué fue la eliminación de Monterrey es así me disculpan ahí no, no le pasé ni Rosaldo. ¿eh? yo esperaba que Tigres y Monterrey quedaran cuarto cuatro, cuarto y quinto lugares más o menos por ahí ¿por qué? porque ya veía yo un exceso de de, de de éxito, están fastidiados del éxito y muchas, muchos vicios ahí que se van haciendo con la victoria y con el éxito, pero bueno Almeida dice que no no estoy en facultades de decirle, porque tengo aquí en mis manos la agenda y aquí tengo el celular de Bucetich, pero le digo algo yo los, celula los celulares de ciertos personajes los uso en casos muy extremos. Sí. Y los pues, extremos son para un cumpleaños, son para un pésame, son para, oye, te invito a un café, oye. Pero no para estar este, buscando el, el chisme. Este, esto que, que ando buscando no sería la nota, sería un chisme. Oye, ya te hablaron? ¿No te hablaron esto? El otro. Pues, a ti ya me lo dijo hace mucho tiempo, ya lo dijo en los medios, lo dijo cuando estaba en radio, cómo salió. No le gustó cómo lo usaron ahora que trajeron a Alonso, eh, lo usaron como un nombre más ahí, eh, cuando la verdad al final ni siquiera lo, lo consideraron eh, y optaron por traer a los que el, el, el técnico que ellos quisieron y no el que la gente prefería. Hoy, Busetich, hasta antes de, que la, la negativa de, 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 de conocer la negativa de, de Almeida, Busetich era el candidato número uno. Y lo sigue siendo para muchos. Sí, pero yo insisto en lo que tanto les he comentado acá. Y perdón por ser tan reiterativo, pero algunos me habrán escuchado ese día, otros no. Cuando tú dejas el listón, cuando dejas la vara muy alta, es como los toreros cuando se retiran. Este, yo no soy muy aficionado al toro, alguna vez lo fui, pero así por encimita, me gustaba mucho el, 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 el arte de Manolo. Me gustaba mucho el tremendismo de Eloy. Me tocó la despedida de Eloy Cavazos. Seis toros. Ahí, ahí le cantó el pirulín. Le cantó José José, creo. Las golondrinas ese día en la, en la Plaza de Todo Monterrey. Y se fue haciendo unos faenones tremendos. ¿Sí? Ahí deja la cosa. Así déjala como estuvo. No regreses. No, regresan y empiezan a, a dar... Este, un poquito de pena, no hablo de hoy, hablo de otros, otros casos que pues regresan a jugar cuando ya, ya se habían retirado, si no en todo lo alto, hablo de Omar Bravo, que está jugando en primera A con la UDG, cuando es la gloria de las glorias, de no sé qué, de las chivas, hay cosas que no se deben de tocar para que no se ensucien, no se manchen, y yo creo que en la memoria, el recuerdo de Bucetich, aunque haya salido mal, aunque haya salido a patadas del, del club, pues ahí quedan los logros que, que tuvo. ¿Por qué exponerlo a una historia como la de Don Carlos? Que fue corrido de tigres en sonoras menta entre sonoras mentadas de madre de su propia gente. Que dudo mucho que hayan sido aficionados que lo vitorearon cuando fue campeón con tigres. Pero así son las nuevas generaciones. Yo lo vivo hoy en, en carne propia. sí. Y luego les doy ejemplos, pero hoy el escucha y el lector no es el mismo de antes. De hecho, yo trato de encontrar a mis viejos escuchas, a mis viejos lectores, y no los hay hoy, para el, 90, para el 60% de la gente a la que yo le hablo y yo le escribo, yo, pues, yo soy inat Benedizo, yo de dónde salí, cuando hay tanta historia y tantas cosas que contarles, tanto Gómez Junco, tanto Luis Reyes, tanto Ernesto Herrera, tanta gente que hemos lanzado, que hemos apoyado, que hemos este, eh, apadrinado, que hemos... He eh, cubierto tantos eventos Hemos sido precursores de muchas cosas Hemos impuesto eh, Y la gente cree que Pues que la radio Y la televisión nacieron a partir de De, de que ellos pusieron atención eh, En fin déjeme tomarle un poquito A mi café les, cuento, les voy a comentar algo antes de que se me Se me vaya la voz Tengo dos semanas y media Con algo que yo pensé que era una gripa Empezó esto con un Les comenté que era un virus en los ojos Se me hicieron unas lagañas muy, muy feas Y amanecía yo así como con un gusano De lado a lado del, del ojo Y era una lagaña este, Que terminaba por, por Hacerse casi casi de cartón Yo batallaba mucho para abrir los ojos y quitármela. Ya luego me, 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 me recetaron una pomada y no sé qué. Se me quitó. A los 3, 4, 5 días se me quitó eso. Y luego pasamos a la fase de la garganta y, la, y de la cuestión nasal. Pero siempre con un mareo. Siempre teniendo un mareo muy raro. Y con un, una, una temperatura en las noches muy alta y, y, y en el día bajita. ¿Sí? Te tocas así el cuello, las sienes y te sientes húmedo. Dices tú, estoy sudando. Bueno. Todo eso ha ido aminorando menos el mareo. Entonces, este, yo estoy casi seguro que o estoy saliendo o estoy de la mitad de una influenza, porque a mí me da un año sí, un año no. ¿Por qué? No sé. Un día me dio Zika y fue lo, lo más terrible que me ha dado este, en estas enfermedades medianitas que le suelen a uno dar, que no se comparan con otros males, afortunadamente, que otras personas han sufrido, pero... Este, hay ratitos en los que me da vueltas Monterrey. Hay ratos en los que estoy grabando el programa y lo tengo que suspender porque él habla, se me, se me confunde y, 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 y me da mucha pena y yo no quiero hacer es un programa todo tijereteado. Eso era nada más para agarrar un poquito de aire y contarles cuál es mi estado de, de ánimo y de salud ahorita en el que hemos estado permanentemente oyendo radio y viendo mucha televisión este, en estas dos, casi tres semanas. Yo espero, de veras, de veras, espero que este fin de semana eh, esto ya termine. Porque no estoy en la fase más más, más, más grave, o sea, estoy, estoy ya mejor, me siento mejor. Usted me escucha, creo, mejor. Pero sí, en este momento tengo un pañuelo secándome el sudor en la frente, en la nuca. Me acabo de tomar un analgésico para el dolor de cabeza, en fin. Y estoy con líquidos constantes para estar limpiando la garganta y poderles hablar. Eh, no sé quién va a venir. que sí, se tiene No sé si se quieren aventar ese, ese tiro que es peligrosísimo. Les va a costar un ojo de la cara, pero pues ahí no hay, ahí no hay problema. Monterrey tiene dinero, pero no tiene para pagar dos asistentes más. Eso es lo, lo, lo ridículo de esto. Eh, no sé si es Bucetich, porque finalmente todo dicen que todo en esta vida tiene un precio. Yo no estoy del todo eh, de acuerdo. Eh, yo no sé realmente a dónde se vaya a, a estrellar este barco. No sé si se va a estrellar contra un iceberg, no sé si va a encallar en una isla desierta. No tiene timón. Monterrey en este momento no tiene timón. No hay una persona que dé certeza, que salga y dé la cara, ¿sí? Y si sale Duilio es como si no saliera nadie. Si sale el señor Nellas es como si no saliera nadie. Y esto lo digo con mucho respeto, no es un punto de vista totalmente personal. Es el sentido de la gente. No se sienten representados, no se sienten disculpados, no se sienten, eh, eh, no están sintiendo una disculpa, pero con hechos. Pueden salir con la verborrea que quieran, ¿sí? El problema de Monterrey, yo lo veía, yo lo ano, anoche que le daba vueltas, este no podía dormir, y me puse a pensar qué podía yo hablar hoy, porque pues, es un, una semana difícil, no habiendo fútbol, y luego el, el partidito este que nos viene el fin de semana, el viernes, este, México Bermudas, por favor. Este, entonces hay que, hay que rascarle a, a la filosofada. Y yo me ponía a pensar, ¿qué, qué puede hacer? Monterrey para frenar este efecto dominó causado por la final perdida ante Tigres. Ojo con lo que les estoy diciendo. Para muchos puede sonar ridículo el comentario. Los, lo tengo muy, muy presente. Pero para otros, tal vez los deje yo pensando. El efecto dominó de la final perdida con Tigres... Les dije, hace muchísimo tiempo, lo peor, está apenas por venir. Cuando se empezó a vaciar el estadio, les dije, y esto todavía no encuentra, no toca fondo. Bueno, pues ya se vació el estadio, ya se, se, se desarticuló el equipo, ya se hicieron contrataciones de pánico muy mal hechas. Maxi Mesa, este, el otro, y el otro, este, Barovero, que no salió tan bueno, no salió tan buena la nuez, ¿sí? Una nuez la abres y a veces la mitad sale buena y la otra mitad comestible. Barbero para mí es eso. Un portero que te ha dado lo mismo buenas que malas. Hay una crisis porque los jugadores se deprimieron. Se, 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 están deprimidos. Eh, están devaluados. La afición está deprimida. Repudian a su técnico, repudian a sus directivos, este maldicen el día que compraron el abono, lo andan prestando, lo andan rentando y prácticamente lo que antes era la casa del TEC, lo que era una residencia, hoy es un tejabán. Está en ruinas el Monterrey, en ruinas yo se lo digo aunque me digan que es el plantel más caro esa es la pantalla es la mentira más grande del mundo sí, porque si esos jugadores jugaran como lo que valen, lo que cuestan como lo que cuestan, porque no lo valen como lo que cuestan hoy Monterrey no debería salir ni de chiste de los primeros cuatro lugares ¿Sí? ni tendría la terrible marca de derrotas que tiene en 13 en jornadas, que son 7 derrotas el efecto dominó de la derrota en la final sigue haciendo estragos. ¿Por qué? Porque no tuvieron respuesta inmediata a la altura de lo que su gente esperaba. Yo quiero un matón como ese y quiero... Eran dos cosas lo que la gente pedía. ¿eh? Un matón de marca... Europea como Guignac Y que le regresaran Porque ese es el, el paño de lágrimas Que le regresaran a, a Jonathan Orozco Porque Si hubiera estado él, no se hubiera perdido esa final Cosa que no estoy de acuerdo, pero Ok Porque si hubiera tan mal portero Hugo González no estaría rayando Niveles de selección este A ratitos sí, a ratitos no Si fuera malo, malo, estaría Fuera del ranking de los primeros 10 porteros de la liga, y no es así, eh Hugo González puede ser el quinto, el cuarto, no sé en, en qué nivel ande, pero malo, malo no es. Que se come el gol, no sé qué. Yo veo que le vota antes y eso es culpa del campo, no del portero. En fin, le he visto errores, errores peores a Barovero, ¿eh? para que usted me entienda. Peores. De técnica, de reflejos, de muchas cosas. Eh, el efecto dominó. No lo frenó la directiva de Monterrey. No taparon esa fuga, esa grieta en la pared y la presa terminó por desbordarse. Sí, me acuerdo de aquella película Terremoto cuando están checando la presa ahí en Las Vegas. Este esa es mi, mi reflexión y no estoy facultado, no estoy ahorita iluminado para decirle un consejo entre comillas, obviamente yo no doy consejos a nadie y menos a una directiva que se precia de ser muy preparada y no sé qué y no sé cuánto no respondieron con un jugador a tiempo de la talla del que esperaba la gente y obviamente por sus calzones no reclutaron, no repatriaron a Jonathan actúan tarde, les dije hace rato responden, reaccionan tarde y a, mal, y, y, y a destiempo a un, a un mal momento eh, César al técnico Bueno, está en un europeo y, y yo hasta el momento Jansen no me parece un jugador Ni de 5 de calificación Ni de 9 de calificación Como Guiñac en sus mejores momentos Ahora Es que hay que ponerlo todavía a tono Es que es muy temprano Ok, vamos a esperarlo ¿eh? Para no, no, no crucificarlo antes de tiempo pero lo que yo le he visto a guiñagui y lo dije a los 15, 20, 45 primeros minutos que lo vi jugar en dos o tres partidos, <coughs> a mí no me enseñó ningún gesto de futbolista refinado, europeo, o como usted quiera llamarlo. ¿Sí? Puede ser un matón de cabeza, puede ser un jugador que le gane todas en el choque, puede ser muy rápido, estando en la mejor condición. Lo que usted me diga. Pero hasta ahora a mí no me enamora. Hoy... Termino con las efemérides porque me quedan 40 segundos de grabación Un día como hoy nació Ana Luisa, Ana Luisa Pelufo La primera de las encueratrices Del cine nacional Un día como hoy nació John Lennon Que murió un 8 de diciembre del 80 Un día como hoy nació Guillermo del Toro Uno de nuestros cineastas más eh, prestigiados Un día como hoy Google adquirió YouTube Y Nada más Ahí está la gente llorándole a la mitad de las cenizas de José José. ¿Quién te dice que no es un montón de cenizas de un puro? Porque con estos engaños, de estos diabólicos familiares, este, ya no se sabe nada. La verdad, la verdad, que qué mugrero de, de, de desintegración social y familiar. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, hasta el día de mañana.